0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 11. Juni 2017. Ihr hört Eva und Sven. Wir sprechen unter anderem über die Maker-Fair Berlin, das FSFE und mailbox.org. Hm.
1: Wir waren gestern auf der Maker Fair Berlin. Das ist eine Art Festival-slash-Get-Together-slash-Messe für ähm, Inspiration, Kreativität und Innovation. Und wenn man es mit den eigenen Worten wiedergibt, ist es ein, eine Zusammenkunft von Nerds, die sich mit technischen Sachen beschäftigt haben und daraus irgendwas gebaut haben. Nämlich zum Beispiel r 2 d 2 s Die habe ich dort gesehen.
0: Die scheinen dich beeindruckt zu haben. Oh ja. Ja, mich hat beeindruckt, dass äh, einer, der mit einem dieser Erzpolizismus rumgefahren ist, gesagt hat, wie lange man daran baut. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, so um die zwei Jahre. Der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, noch beeindruckt hat mich unter anderem das Projekt Elite of Light, ähm, die mit super einfachen Mitteln äh, Licht dorthin bringen, wo es bisher keines gibt in ganz armen Regionen der Welt. Das kannte ich vorher nicht. Du sagtest, du kanntest mhm. das schon. Mhm. Ich fand es tatsächlich sehr beeindruckend. Also mit einem Solarpanel, ein bisschen Elektronik und ähm, ja, da Licht hinzubringen ähm, zu den Armen und denen dann eben das Leben ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ich fand das super. Also das ist äh, so eine Sache... Ähm, hat man da mehrere getroffen, unter anderem. Ähm,
1: es war eine man Menge Bastler vor Ort. Die einen ja. haben Produktives gemacht, die anderen haben den spielerischen Trieb ausgelebt. Genau,
0: also da gab es eine ganz bunte Mischung für alle, ja? große und kleine Menschen. Das war wirklich schön dort. Ähm, mir besonders gefallen hat der Pytop und der Pytop Seed.
1: Okay. Also ich kann insofern mithalten, dass ich sagen kann, es geht um einen integrierten Raspberry Pi, der sich auch die Beere nennt, richtig? Ja, genau. Und das ist ein, pff, ein ganz kleiner äh, Laptop, nein Quatsch, ein ganz kleiner Computer.
0: Ein Platin-Computer, genau. Der ist alles, ähm, was man braucht, um ähm, einen PC zu betreiben auf einer äh, Platine, was sonst in einem großen Gehäuse stecken würde, und die haben diese ähm, Platine eben den Recipe in ja mehr oder weniger schicke, ich fand es so schick, Gehäuse gesteckt, die dann äh, modular aufgebaut waren und dann einen Laptop äh, abgaben, wenn es fertig war oder eben ein All-in-One-PC und das mit einem Recipe. Das fand ich sehr cool, das sah sehr gut aus und hat ähm, vor allen Dingen die kleinen Besucher der Messe äh, in ihren Bann gezogen.
1: Also, wenn man auf Nieren grün steht, kann man sagen, dass es sehr gut aussah. Ja. Ähm, was das Besondere daran ist, dass diese Raspberry Pis eben wahnsinnig günstig sind. Was ja. kosten die so?
0: Um die 40 Euro.
1: Und damit kann man dann einen kompletten Computer bedienen, ne? Darum geht's.
0: Genau, das war, ähm, das war, das ist das, dass man mit relativ einfachen Mitteln eben ja, einen PC äh, betreiben kann. Äh, was uns äh, nicht nur an diesem Stand begegnet ist, der, der Raspberry Pi, sondern der ist uns auch noch an einem anderen Stand begegnet, den wir eigentlich viel früher besucht haben, nämlich der Stand der ähm, Free Software Foundation Europe.
1: Der FSFE.
0: Genau, das ist eine Stiftung für freie Software. Und du bist da mit äh, dem André Klöpfel relativ schnell ins Gespräch gekommen. Und
1: Gott sei Dank hat er im Anschluss Dein Leben verändert. Und wenn ich sage, dein Leben verändert, dann wirst du gleich hoffentlich mit Glanz in den Augen davon erzählen, dass Google doch nicht das Gelbe vom Ei ist.
0: Ja, da kommen wir aber später zu.
1: Vielleicht ganz kurz, was mich an diesem Mann so begeistert ist, hat, ist, dass er, genau wie ich, sehr interessiert ist an dem Thema digitale Selbstverteidigung. Und er beschäftigt sich, man muss auch sagen ehrenamtlich, weil er hat eigentlich einen Job hm. ähm, damit, dass er anbietet ähm, einzuführen in ähm, äh, Apps, die ähm, man benutzen kann alternativ zu den normalen Standard-Apps. Mit dem Vorteil, dass diese nicht die ganzen Daten, die sie sammeln, an Dritte weitergeben. Und ähm, man nennt das Open-Source-Apps, richtig? Richtig. Und jetzt übergebe ich mal an dich, weil jetzt geht es tiefer in die Materie.
0: Sehr gern, danke. Also mich hat besonders begeistert, auch mit welchem Enthusiasmus er dabei war und ähm, insbesondere das Projekt, ähm, wo er eben ähm, ja, die Recipes an freie, an Schulen bringt und damit freie Software äh, zu Leuten, die eben vielleicht nicht ganz so viel Geld haben und ähm, damit für Chancengleichheit sorgt in der Bildung und eben auch ähm, Kostenreduzierung bei den Bildungsträgern. Das hat mich sehr beeindruckt, ähm, ja, wie, wie die da vorgehen und was die für Ambitionen haben und wo sie hinwollen. Und das hat sich alles sehr gut angehört für mich und da war es das zweite Mal, beziehungsweise eigentlich ja das erste Mal, dass wir den, einem Raspi ähm, über den Weg gelaufen sind, der dort benutzt wurde, um Gutes zu tun. Ähm
1: er hat unheimlich viele alternative Apps gezeigt, genau. die ich alle nicht kannte, die du auch nicht kanntest, mhm. die man benutzen kann statt der normalen Apps. Mhm. Da werden wir uns Stück für Stück noch einarbeiten müssen, ja, aber genau. du hast dich direkt einer komplett hingegeben.
0: Genau, also ich habe, ähm, also mich hat eins, eine Sache ganz besonders begeistert, und zwar ähm, hat er gezeigt, wie man Android-Smartphones Android befreit. Also, und zwar live vor Ort, da lag ein Telefon.
1: Warte, befreit. Heißt nicht Unboxing, nämlich aus einer Nein. Verpackung herausholen, Nein. sondern...
0: Sondern er hat äh, das... Äh, ja, Android, was aufgespielt war, quasi ersetzt durch ein alternatives Betriebssystem und hat also das Gerät geflasht, ähm, also ein neues ROM aufgespielt, ähm, was zur Folge hat, dass man dann eben keine Werbung äh, mehr sehen, äh, ja, sagt er, durch Apps keine Werbung mehr ähm, sehen muss, beziehungsweise ähm, Spyware weniger vorkommt oder man eben nicht getrackt wird. Und vor allen Dingen braucht man keinen Google-Account. Also
1: Sag es nochmal.
0: Man braucht keinen Google-Account. Oh,
1: das geht mir so auf der Seele.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, es handelt sich dabei um Lineage OS. Und das wurde aufgespielt auf ein BQ Aquaris X5. Ähm, das ist das, ein Smartphone eines spanischen Herstellers. Ähm, was so ja der Mittelklasse zuzurechnen ist und schon ein bisschen älter.
1: Aber total schick aussieht, ne?
0: Sieht total schick aus, ist ziemlich leicht und ähm,
1: Wahnsinnig günstig übrigens.
0: Wahnsinnig günstig, der der Listenpreis lag bei ca. 250 Euro UVP und mittlerweile sagte ähm, André war das Gerät so ab 120 Euro zu haben, wenn man Glück hat und eine Aktion erwischt und ein bisschen sucht. Ähm, und dieses Gerät hat er dann eben zu einem späteren Zeitpunkt, ich bin dann nochmal extra hingegangen, ähm, vor den Augen der Zuschauer äh, an einen Laptop angeschlossen, der unter Ubuntu lief und dann eben die entsprechenden Schritte unternommen, um das bisherige ROM von dem Gerät zu verbannen und das Linux OS aufzuspielen und damit dann eben eine Alternative zu äh, Google-Diensten zu ermöglichen, beziehungsweise die ganz komplett vom Gerät, zu verbannen, also da wurde denn, Apps wurden Apps zukünftig aus ähm, von F-Droid, das ist ja sowas wie der Google Play Store, nur eben für freie Software bezogen und das war ziemlich cool mit anzusehen, es ging auch reibungslos, ist allerdings nicht ohne, man sollte sich sehr genau an die Anleitungen halten, die dort im Netz äh, vorgehalten werden und nicht davon abweichen. Wenn das nämlich in die Hose geht, kann es das sein, dass das Gerät anschließend nur noch als Türstopper zu verwenden ist. Ja, bitte.
1: Aber diese äh, BQ Firma, ja. die dieses Handy zur Verfügung gestellt hat dort, die ähm, ist ausdrücklich dafür, dass man das macht, ne?
0: Genau, also das ist eine Besonderheit genau dieses Herstellers. Ähm, die andere Hersteller verbieten das und dann ist die Gewährleistung oder Garantie sofort dahin. Ähm, und BQ sagt, ähm, ausdrücklich könnt ihr machen. Und alles bleibt beim Alten, was Gewährleistung und Garantie angeht, was sehr sympathisch ist. Und sie haben, wie gesagt, wie du schon eben sagtest, auch das Gerät zur Verfügung gestellt, was ich auch nicht selbstverständlich finde. Also, finde ich eine coole, eine coole Sache. Ähm, diesen ähm, alternativen App Store oder Play Store. F-Droid muss man aber nicht, äh, da, um den benutzen zu können, muss man nicht zwingend sein Handy äh, flashen oder routen, sondern man kann den auch einfach so installieren und dann neben dem äh, Play Store nutzen und so freie Software über diesen beziehen. Dazu muss man dann ähm, Software aus unbekannten Quellen zulassen auf dem Gerät. Mhm. Einmal zum das Display also dieses F-Droid.
1: Das heißt, man muss irgendwo einen Haken setzen.
0: Genau, das wird einem dann aber gesagt, dass man das machen muss und dann kann man den, man wird auch gleich dahin geleitet, zumindest war es auf meinem Telefon so, wenn man den Haken entfernt, dann kann man F-Droid installieren und in der in zukünftig nutzen. Wenn man dann den Haken wieder setzt, dann ist man auch weiterhin vor potenziell gefährlicher Software geschützt und wenn man dann immer nur den Haken rausnimmt, wenn man eine neue App aus dem F-Droid-Store installiert, dann ist man weiterhin genauso auf der sicheren Seite wie sonst auch? Ähm, ich habe das gleich mal ausprobiert und ähm, eine App Conversations installiert, die im Prinzip ein Messenger ist und ähm, auf dem XMPP-Protokoll äh, basiert, also Jabber. Das ist ein Dienst zum Chatten, mit dem man eben ganz normal auch kommunizieren kann, wie jetzt per WhatsApp, ähnlich auch sicher und. Ja, das funktionierte alles super und reibungsfrei. Ähm, dann habe ich ähm, ihn gefragt, was er denn für Alternativen empfiehlt hinsichtlich der, naja, Dienste, die man so üblicherweise mindestens auf dem Telefon braucht, zumindest ich. Das sind so Kontakte, ne? ähm, Termine, äh, Aufgaben und Mail. Das braucht man. Und da hat er zwei Anbieter genannt, zum einen Posteo und zum anderen Mailbox.org und einen von beiden habe ich mir mal genauer angesehen und zwar Mailbox.org und ähm, war ziemlich begeistert und das jetzt schließt sich der Kreis, führte dazu, dass ich vorhabe ähm, von Google zu Mailbox.org zu wechseln. Ah.
1: Kasch mir für die Seele.
0: Ja, es ist wirklich so, dass ähm, der Dienst so ziemlich alles bereithält, was ich mir so von ähm, einer komfortablen naja, Verwaltung von Mail, Kontakten, Aufgaben und noch mehr äh, erhoffe oder wünsche und zwar ähm, sogar noch ein bisschen mehr, denn ähm, dort im Frontend kann man sogar auch noch Verschlüsselung dazu klicken und ist somit noch ein bisschen sicherer unterwegs. Ähm, vielleicht ein paar Details zu dem Angebot, was ich ähm, ähm, teste. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber man bekommt 2 Gigabyte E-Mail-Speicherplatz ähm, mit drei möglichen Alias-Namen und kann per, mit den üblichen ähm, ja, Protokollen abrufen, Pop und E-Map und Erhält, wie gesagt, Kalender, Adressbuch und Aufgabenverwaltung. Außerdem ein online eine Online-Dokumentenbearbeitung, ähm, so File-Sharing, Dateispeicher, sodass man auch Dateien, die man hochgeladen hat, teilen kann. Mhm. Ähm, das, der Dienst ist komplett werbefrei, ähm, bietet wie andere normale, normalen äh, Mail-Anbieter auch äh, professionellen Viren- und Spam-Schutz, ähm, hat umfassendes Verschlüsselungskonzept, da bin ich noch nicht in die gesamte Tiefe durchgedrungen, aber das gucke ich mir noch genauer an. Ähm, es ist eine anonyme Zahlung und sogar die Anmeldung möglich, ohne eben persönliche Daten angeben zu müssen. Ähm, man kann den Dienst mit einer eigenen Domain betreiben, der Serverstandort ist in Deutschland, das wird dich freuen, Es wird mit Ökostrom betrieben. Mhm. Ähm, äh, der Dienst war Testsieger in Stiftung Warentest, ähm, 10, 2016, und man kann ihn 30 Tage lang kostenlos testen. Was ich jetzt schon begonnen habe zu tun. Und ja, was
1: kostet er danach?
0: Ein Euro im Monat. Mhm. Und damit äh, auch für mich eben gibt es keine Ausrede mehr, das äh, zu nutzen. Es ist nämlich sogar billiger als Kunde bei Google zu sein. Natürlich, was jetzt insbesondere, ähm, ja, Cloud ähm, Speicherplatz angeht, ist es nicht mit Google zu vergleichen. Die bieten nämlich für eine, für eine Summe dann unendlich viel an. Man muss dann aber eben doch dem Anbieter vertrauen und ähm, ja, das ist bei Google, naja, weiß man nicht so genau, was die da im Hintergrund tun und da muss ich mit, mich mit der Storage noch ein bisschen umgucken. Ähm, ob ich da weiter Own oder Nextcloud nutze oder was ganz anderes, muss ich mal sehen.
1: Sag mal, war das nicht auch so, dass man da mehrere E-Mail-Adressen gleichzeitig hatte?
0: Ja, man kann, also ich habe mehrere E-Mail-Konten, man kann die in, in einem Frontend verwalten. Das in ist, einer Ansicht sozusagen. Genau, also wenn man sich auf Mailbox.org anmeldet, dann hat man einen Webmailer und da kann man über die Einstellung noch weitere E-Mail-Konten hinzunehmen, äh, sodass man denn die nicht mehr separat ansurfen und öffnen müsste, sondern man hat die dann mit angezeigt bei Mailbox.org, so dass man sich einmal anmeldet und alle Konten im Überblick und Zugriff hat, was ich sehr komfortabel äh, finde und was ich auch bei Google genutzt habe und was für mich auch wesentlich war, ähm, zu sagen, okay, das geht. Ähm, eine weitere Sache, die mir sehr wichtig war, ist ähm, dass man sich nicht angeekelt vom Bildschirm abwenden muss, wenn man die, das Frontend anseht, ansieht. Und das ist bei Mailbox.org tatsächlich so. Es ist sehr aufgeräumt. Es sieht ist super clean, man kann, wird nicht abgelenkt und ja, das finde ich gut. Ja.
1: Also von dir aus eine klare Empfehlung. Genau,
0: eine klare Empfehlung. Es ist ähm, ein bisschen. Bisschen aufwendiger als ähm, jetzt ein Google-Konto überall einzurichten. Das machen sie wir wirklich sehr einfach. Aber wenn man das macht man in der Regel einmal und danach läuft es. Ist aber auch nicht super kompliziert oder abschreckend. Man muss halt ein bisschen mehr Zeit aufwenden, aber das ist es sicherlich wert.
1: Aber ist es nicht auch so, dass diese Organisation, diese FSFE dass die äh, ganz viel Unterstützung provide dabei und die stehen natürlich jederzeit ähm, zur Verfügung, wenn man diesbezüglich Unterstützung braucht. Ne? Also die sind ja, ist ja eine Non-Profit-Organisation, die versuchen einfach, ja so eine Art Gegengewicht zu den großen Firmen darzustellen.
0: Genau, das äh, hat äh, er gesagt, das kommt ihm noch ein bisschen schwer über die Lippen, äh, hat er gesagt. Sie sind ja im Prinzip auch sowas wie ja, Lobbyisten, ja, nur eben auf der anderen Seite der Firmen, im Gegensatz zu den Firmen eben auf der anderen Seite eben Non-Profit, genau.
1: Und zwar ganz interessant, weil auf der Broschüre stand doch, es gibt so eine Broschüre, weil die sich ja auch bei Schulen engagieren, und beziehungsweise speziell bei einer Schule und ähm, dort versuchen den Kindern schon von vornherein Alternativen anzuzeigen, aufzuzeigen und ähm sich sehr bemühen, Kinder auch diesbezüglich zu einem digital mündigen Bürger zu erziehen. Mhm. Ähm, und die hatten da den, den Google-Aufkleber, bzw das Google-Logo unten auf der Seite des, ähm, der Broschüre und hat er gesagt, ja, ähm, er es ähm, ist so eine Win-Win-Situation, er äh, nutzt die Kohle, die sie ihm dafür rausgegeben haben, dass er diese Broschüre drucken darf, aber absolut nach seinen Vorgaben. Mhm. Auf der anderen Seite können die sich dann halt rüsten. Ja, guck mal, was wir Gutes tun. So. Ja. Ne? Aber die haben damit nichts zu tun.
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, habe ich noch ein, ein, äh, ja, ein Thema, das äh, das Problem hatte nur ich.
1: Ja, man muss sagen, ein extrem exklusives Problem.
0: Ja, ähm, und zwar ging es da um nextcloud was wir ja beide nutzen. Und da habe ich ähm, das Problem gehabt, dass die App auf einmal auf meinem Handy anfing, ähm, Bilder hochzuladen. Da gibt es nämlich eine Funktion, die heißt sofort upload. Da kann man Fotos, die man mit dem Smartphone gemacht hat, in, die, in seine eigene Cloud oder in seine eigenen äh, Webspace laden, wenn man möchte. Und da kann man Haken setzen, wann das geschehen soll. Und äh, da gibt es zwei Haken. Zum einen den einen nur, wenn man mit dem WLAN verbunden ist. Und ähm, noch einen Haken, den man setzen kann, nur wenn das Telefon geladen wird. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als mir das auffiel, dass äh, die App ja, wilde Sau spielt, ähm, den Haken gesetzt, nur äh, wenn das Smartphone mit einem WLAN verbunden ist. Und ich war einkaufen und gucke auf meinem Telefon, weil ich da eben so eine Einkaufslisten-App habe und sehe oben in dieser Informationszeile, dass Nextcloud wie bekloppt anfängt, alle Bilder, die ich jemals gemacht habe, in die Cloud zu laden. Was natürlich mein, mobilen, mein mobiles Datenvolumen ja sekündlich schmelzen ließ und mich nicht hat ruhiger werden lassen. Ähm, wie gesagt, ich war mit keinem WLAN verbunden, die App fing einfach an, das hat mich sehr irritiert. Dann habe ich den Haken dazu gesetzt, na gut, dann nur, wenn du geladen wirst, aber das ist dann äh, trotzdem weitergelaufen, beziehungsweise dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder passiert, dass das Telefon einfach hochgeladen hat, was für mich zur Folge hatte, dass ich diese App von meinem Telefon verbannt habe.
1: Ja, ich ähm, wünsche, weiß nicht, soll ich das wünschen? Wünsche dir, dass du einen Spielgefährten findest, mit dem du dich darüber äh, austauschen kannst im Leister-Modus. modus ähm, ich habe tadellose Erfahrungen bisher damit, ich habe heute auch diese App äh, als extreme Empfehlung in einem bekannten Magazin äh, herauslesen können, äh, aber nichtsdestotrotz ist es etwas, was du erlebt hast und mhm. äh, sollte es jemanden geben, der dir ah, entweder erklären kann, wo das Problem bei dir liegt genau. oder B ein gleiches Problem hat, möge er sich doch melden.
0: Es wäre total gut, wenn jemand das äh, gleiche Problem hatte. Und es beheben konnte, dass äh, mich wissen lässt, wie das geht, denn ich würde die App schon gern nutzen, aber äh, ja, hab's jetzt erstmal wie gesagt verbannt, um mein Datenvolumen zu schützen. Bös, bös Nextcloud. Ich sag's dir. Also ich nutze es weiterhin, aber eben nur vom Desktop-PC aus. Wisst Ja. Ähm, dann hatte ich auch noch, was mit Fotos äh, zu tun hat, eine Erfahrung, und zwar habe ich in einer Zeitung ähm, eine Empfehlung gelesen für ein Programm, was ich ausprobiert habe, und darüber bin ich dann ja, auf ganz interessante Sachen, finde ich zumindest, gestoßen. Und zwar behandelt es sich bei dem Programm um äh, den File-Optimizer, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben Dateien zu optimieren und bei Fotos eben auch ähm, in der Dateigröße. Ja, und den habe ich ausprobiert, für, ja, den, um, um eben die Ladezeiten auf Webseiten von vornherein schon mal ein bisschen zu minimieren, indem ich die Bild- Größe reduziere oder die Dateigröße der Bilder reduziere, bevor ich sie hochlade.
1: Das ist jetzt aber nur interessant, wenn du eine Webseite hast zum Beispiel. Das kannst du jetzt nicht benutzen für Foto-Uploads auf deinem Handy oder sonst irgendwas. Das ist wirklich, wenn du selber irgendwo online Bilder zur Verfügung stellst, ist das richtig? Ja,
0: oder wenn du man muss nicht zwingend eine Webseite haben, wenn du jetzt viele Bilder versendest zum Beispiel ja, und ähm, hast keine andere Möglichkeit ist jetzt sehr konstruiert, aber ein Beispiel, um per Mail zu versenden, mhm. dann kann man ja auch nicht unbegrenzt große Dateieinhänge verschicken. Ja, also stimmt. könnte man die vorher auch runterrechnen, um dann eben ja, diesen, äh, auf diesem Weg eben ein bisschen Volumen zu sparen. Ja?
1: Zum Beispiel, wenn du deine Bewerbungsunterlagen wegschickst?
0: Ja, aber da ist, glaube ich, das, äh, das eine Bild, was denn da drauf ist, das macht den Kohl nicht fett. Ich glaube, da sind es die PDFs, die ah, okay. dann die, die das. Äh, Volumen ausmachen und da habe ich einfach mal so ein paar mit demselben Bild ein paar Tests unternommen, also das mit einem Foto, was ich gemacht hatte, da war das Original 6,5 MB groß und dann habe ich es mit dem File Optimizer, ja, bearbeitet oder behandelt, sage ich mal, und dann waren es nur noch 3,25 MB, also 50 Prozent und dann habe ich ähm, das Bild in GIMP geladen, so wie ich es eigentlich vorher gemacht habe immer.
1: Sag mal ganz kurz, cool, was GIMP ist.
0: GIMP ist eine freie Bildbearbeitungssoftware, die man sich herunterladen kann, um eben Bilder zu bearbeiten. Und ja, die nutze ich und habe, bevor ich den File-Optimizer äh, kennengelernt habe, eben das so gemacht, dass ich mir ein Bild in GIMP geladen habe und das dann mit 78%iger Qualität ähm, als JPEG wieder exportiert habe und dann habe ich das mit diesem Bild gemacht, mit dieser Beispieldatei und habe mir danach angeguckt, wie groß ist die Datei geworden und das waren dann nur noch 1,43 MB das heißt 22% der ursprünglichen Dateigröße und das ist viel viel besser als dieser File Optimizer und deswegen ja an die, die den, die den nutzen und denen es ausschließlich um ja, die Reduzierung der Dateigröße bei Fotos geht, sei gesagt, da es geht besser.
1: Okay, wow.
0: Ja, ansonsten, möchtest du noch etwas loswerden?
1: Mm, Im Augenblick brennt es mir zwar unter den Nägeln über Bitcoin zu sprechen, habe aber das Gefühl, dass mir da noch ein paar mehr Informationen gut tun können, bevor ich darüber rede. Mhm. Ähm, ja, so ein paar Sachen liegen noch in der Pipeline, aber dafür ist heute nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Okay.
1: Ich bin aber mega inspiriert.
0: Oh. <lacht> oh. Okay, dann.
1: Also schaut mit den Hufen und wartet auf äh, in zwei Wochen.
0: Okay, dann danken wir wie wir immer fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Abend.
1: Habt euch wohl. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.